0: Esperanza Argentina Tu organización radial saludable Embajada de paz Todos los días Izando la bandera de la esperanza La vida La paz en acción Y abrazando a todo el mundo Desde las ciencias La cultura Y la espiritualidad práctica Tratando de integrar Todas las culturas Todas las creencias Todos los credos Idiomas Justamente Para construir cultura de paz Así que bueno, les agradecemos que estén ahí fijos en la sintonía de la 99.3 a nivel local, a todos los oyentes a nivel internacional en la www.radioe99.com y a todos los que descargan nuestros audios eh, que son educativos y motivacionales a través de nuestros canales de podcast y e box eh, ahí en nuestra página oficial web www esperanzaargentina.com.ar quien les habla, les agradece les habla por supuesto Mari Zapatiño directora y productora de Esperanza Argentina embajadora de paz a su servicio al servicio de la humanidad les agradezco, por supuesto, a nuestro partener, el operador, el licenciado Luis Fonticelli, leyendo nuestra hoja de ruta. Y, por supuesto, en el día de hoy tenemos un invitado especial desde Estados Unidos, en directo, el doctor Alberto Rojo nos va a hablar sobre la física cuántica y Borges. Borges y la física cuántica. Esto que está tan en boga Y que nuestro querido escritor Jorge Luis Borges Ya también desde la literatura en el Aleph eh, Ya tenía una... hacia la previa, ¿verdad? Y esto que es tan bello que es la física y las matemáticas Para nosotros, porque nos ayudan a pensar mejor En esto de pensar mejor les quiero agradecer a todos ¿eh? A todos a nivel internacional, nacional, latinoamericano eh, el apoyo a Esperanza Argentina Porque saben que desde el 2002 Estamos brindando herramientas Valiosas para tu bienestar Y el bienestar de la humanidad Y priorizamos La excelencia y la grandeza integral No solo académica Sino a nivel gestión Por tal motivo a partir de enero De este 2016 Hemos decidido trabajar solo en Nuestros proyectos propios El tenis por la paz eh, Un curso de milagros eh, y el, los seminarios para superarte. Por eso eh, solo colaboraremos y colaboramos con campañas de organizaciones serias, con trayectoria en transparencia y con el bien común y humanitario, ¿sí? que no pidan dinero. No podemos porque nosotros trabajamos todos ad honorem y cedemos nuestro tiempo, nuestra capacitación. Y nuestro conocimiento también con esta de convicción, que sí se puede, ¿sí? Así que esto va para todo el mundo, agradeciéndoles que sepan valorar el tiempo que les cedemos para que puedan compartir su excelencia. Vamos al tema musical que les traje, que justamente está interpretado por el doctor Alberto Rojo, físico, ¿verdad?, eh, que es un docente en la Universidad de Estados Unidos También es músico, escritor, artista Entonces esto de la ciencia y del arte Son una realidad Que ya lo vamos a sumergir dentro de un ratito Después del tema musical Que les traje el doctor Alberto Rojo Tocando guitarra, a ver <risa>
1: que vas quemando sangre quieta de la leña dame el We'll Se ve nostalgia desde el horizonte en llamar. Llega trayendo el día y caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te aplazará.
0: Bien, con este aplauso lo vamos a, eh, a recibir. Ahí está. Escuchamos esta guitarra. Sí, es un argentino, ¿eh? un científico argentino haciendo patria en el exterior, docente en la Universidad de Oakland, ¿sí? eh, le damos la bienvenida, me, doy, digamos, me subo, me pongo de pie para recibirlo al doctor Alberto Rojo, ¿cómo le va doctor?
2: ¿Cómo te va Marisa? No es no para tanto, pero bueno. Ah, pero gracias. bueno,
0: hace bien hacer un poco de gimnasia. Ah,
2: bueno, siempre sí, eso sí, las sentadillas nunca vienen mal.
0: Exactamente, así que bueno. este, Qué bien esto de la guitarra, el arte eh, y el folclore, doctor Alberto Rojo, ¿eh?
2: Sí, qué bueno que, que te guste, es algo que a mí me, me encanta y que me acompaña siempre.
0: Así es, gracias por estar nuevamente con nosotros y que justamente, bueno, tenemos adolescentes cerca, desde tenis y demás, y a también pequeños científicos, ¿no? Eh, que te siguen desde tu física en la vida cotidiana y ahora también con este o oh, de Borges y la física cuántica. ¡Qué interesante! Cuéntanos un poco, eh, además de esto, cómo nació eh, la pasión por la física y también por esto de la, la música, que tiene tanto que ver el arte y que decía por ahí uno de los... Este, físicos que hemos leído también, esto que tiene que ver con la belleza, ¿no? De las ecuaciones matemáticas, si no, no uh -huh. digamos no, no tiene eh, valor digamos, lo, lo valioso es la belleza ¿no es cierto? Cuéntanos un poco
2: uh -huh. Bueno, sí, yo soy de Tucumán y me interesé por la por la ciencia y, y por el arte desde muy chico, en parte por por mis padres que eran amantes del arte y pero sobre todo de la ciencia, mi papá y mi mamá era, el, era educadora de la ciencia, pero también mi, mi, mi papá era filósofo y le, le gustaba, le interesaba mucho la ciencia, la, la epistemología y la y el arte también. Así que desde muy chico me, me tiraron ideas, me hacían hacer experimentitos. ¡Qué guay! Eh, eh, y bueno, me interesé mucho por, por las dos cosas eh, desde niño, después en el colegio también tuve muy buenos profesores y buenos maestros en la escuela. Este, y, y así fue que, que me, me fui enamorando de las dos ¿no? Exacto y, 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 toqué música de adolescente y, y ya me fui preparando para, para estudiar física porque me interesaban mucho los libros de divulgación y de alguna manera cuando yo escribo ahora mis libros de divulgación contando como veo yo la propia historia de, de, de una manera propia de ver la historia de la física y de un poco de la como recibí los fenómenos de la física siento que le escribo también a ese chico de 14 años que era yo entonces leyendo
0: Tal los cual. Libros de divulgación para digamos,
2: que, me, que me llevaron a la, a, la a, a después hacer una carrera como científico ¿no?
0: Sí, sí, bueno y cuéntanos a dónde estás ahora, argentino científico argentino, dónde estás dando clases y qué hora es allá en, en dónde estás.
2: Ah, tempranito acá son ¿Ah? las 6 y algo de la mañana
0: Sí este,
2: Estoy en Michigan en enseño, como decías vos, en la Universidad de Auckland, uh
0: -huh.
2: este, doy clases los martes y los jueves y los miércoles y viernes trabajo en, en el proyecto.
0: Está muy bien. Así que, y además creo que el científico, uno este siempre está eh, pensando, investigando, el método científico lo llevamos a todos lados, ¿no?
2: Mm, muy bien, sí. Y tiene que ver también con lo que dijiste de la belleza, que muchos científicos han señalado, ¿no? Es decir, se cree, hay una especie de, de idea generalizada de que el arte sirve a las emociones y la ciencia a la razón, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero hay hay muchísima estética.
0: Exacto. En la
2: ciencia y, y mucho descubrimiento científico al que se ha llegado persiguiendo un horizonte estético, ¿no? De simplicidad, de elegancia, de belleza, de simetría, que son conceptos este, más asociados al, al arte. En, en la visión superficial que a la ciencia, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la, la estética juega un papel en la búsqueda de teorías y en la explicación, ¿no? O Así sea, que, de alguna manera, la verdad es la belleza, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, eh, y justamente esto de, eh, cuéntanos cómo conociste a Borges, porque es, es tan apasionante eh, esto de la literatura, de los caminos que se bifurcan, y esto del yeah. pensamiento, ¿verdad?, eh, que como decía, siempre veo los los tigres, ¿no?, Borges, mm. y que eh, cómo transcurren en nuestras vidas también otros, entre comillas, animales, ¿no?
2: Sí, claro, Borges fue un, para mí el gran genio argentino, ¿no? Claro. Eh, eh, más allá de, de la literatura, porque es uno de los, yo creo que es el intelectual con mayor intelectual argentino con mayor impacto, ¿no? Sí, sí. Este, porque si uno se fija, no solo en la literatura, ha gravitado sobre grandes escritores que no existirían sin Borges, digamos, uh -huh. Márquez, Humberto Eco, Salman Rassi, Italo Calvino, este Octavio Paz, son todos escritores que, que le deben mucho, le deben su existencia a Borges prácticamente, su existencia literaria. Eh, o se ha gravitado muchísimo sobre la literatura pero en bueno, Borges da algo que no será ningún otro escritor y que es un escritor sumamente conocido, respetado y citado bueno, fuera de la literatura
0: Claro, exacto. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque, Nada, no. digamos, a lo que voy, eh, cuando uno ve círculos de escritores, que son muy respetables, por supuesto, entran eh, en otros círculos eh, bohemios por ahí. En cambio, Borges, eh, también es para mí ¿no? Me, lo que me asombra, que te dice, eh, no sé si existo, porque creo que soy todos los libros que leí, toda la gente que conocí, esto y lo otro, pa, pa, pa. pa y justamente, somos lo, ¿qué somos? ¿Somos una ilusión? ¿Somos mente? Cuéntanos un poquito más sobre lo que estaba diciendo de Borges, doctor. De...
2: Sí, yo me refería al hecho de que eh, su, la profundidad de su literatura ha hecho que él eh, sea, como digo, citado entre biólogos, claro. eh, digamos, las, las imágenes de Borges son imágenes que si bien son ficticias y metafóricas, ayudan en el camino de la ciencia, o sea, por ejemplo... El filósofo Daniel Dennett, que es un filósofo de la ciencia, lo usa usa la biblioteca de Babel como analogía de las permutaciones del, del ADN. Este, Herbert Simon, que es un economista que ganó el premio Nobel de Economía, tomó los laberintos borgianos como guía para su teoría de toma de decisiones. Michel Foucault, en su obra de la lingüística, toma un, un fragmento del idioma analítico de John Wilkins que es un, un ensayo de Borges sobre el lenguaje. Y basa su teoría de la lingüística en un ensayo de Borges. O sea, que es un tipo que que ha influido mucho. Y en el, el ensayo que yo escribí, porque, bueno, me empezaste preguntando cómo lo conocí, ¿no? Sí, sí. Fue de, fue de casualidad, en el 85, este, mis papás estaban estaban de paseo en Buenos Aires y yo fui a verlos en, en la calle Maipol 900, en el, el, hotel, el Hotel Dorá, que uh -huh. todavía creo que tiene el mismo nombre. Ajá. Uh -huh que está al frente del departamento donde vivía Borges uh -huh. y, y bueno mis viejos estaban ahí parando y yo fui a saludarlo y me dice mi mamá mira quién está ahí y estaba en el comedor solo sentado con una mujer que después me di cuenta que después por las fotos que le saqué y demás resultó ser Estela Canto que era uno de los grandes amores de la vida de Borges uh -huh. este, estuvo muy muy enamorado de ella y y bueno, mi viejo me convenció de que vayamos a charlar con él. Yo, yo tenía mucha vergüenza, porque dije, ¿qué, ¿qué le voy a decir yo a Borges? Aparte, lo, me, yo ya lo había leído todo y me había influido mucho. Y desde entonces lo seguí leyendo y lo seguí redescubriendo.
0: Exacto. Este,
2: y, y bueno, lo, fuimos a charlar con él después de que mi viejo me insistiera y Borges estaba encantado, porque estaba le encantado, encantaba charlar al tipo podía hablar con, con un prominente como con un desconocido como éramos nosotros, que no ni no sé quiénes éramos, pero mi papá era filósofo, era un tipo muy inteligente y le hizo unas preguntas lindísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, en un momento le dice, ¿cómo es que usted que dice que no cree en Dios, mm. escribió tanto sobre Dios? Sí. Y Borges dice, ah, pero yo también escribí mucho sobre el Minotauro. Sobre el
0: Minotauro, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh,
2: esa fue muy linda y bueno, yo, yo en mi única intervención ahí como lo conté varias veces inclusive en mi ensayo en el libro eh, le, yo en ese momento era estudiante en el, de física en el Valseiro y, y habíamos este, estudiado un libro de física, de estadística en el que se citaba un ejemplo de, de, de probabilidades en el que estaba la biblioteca de Babel eh, que es uno de los grandes cuentos de Borges, citado como un trabajo literario y científico, ¿no? Estaba trabajando, Claro, este, claro. Citado como un cuento, a mí me llamó muchísimo la atención que, sí, sí. que primero Borges esté citado en un libro de, de física, sí, sí. Y segundo, que esté citado no como un cuento, sino como si fuese un, un trabajo de ciencia, ¿no? Sí, sí. Entonces le comenté eso y, y, y me dice, no, yo de física, no sé nada, solo lo único que sé, lo que es. Cómo funciona el baró, barómetro, porque mi papá me enseñó. Y, y yo dije: No, pero sí, este, los físicos los leemos todos, y inclusive está muy citado entre los, los libros. Porque
0: Ahí después está. me
2: enteré que había muchas, muchísimas otras citas más. Sí, sí, y vos, seguro. Y, y me dice: este, Ah, qué imaginativos que son los físicos. Sí,
0: <risa> Al ah, igual, ¿eh? ¿eh? Bueno, y cuéntanos un poco, digamos, esta analogía que se hace entre Borges, el, el, el sendero de los caminos que se bifurcan, y la mecánica cuántica, esto de sí. la, las probabilidades que tenemos.
2: Claro, el, 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 lo fantástico de, de Borges en, en este caso, bueno, los, tiene otras cosas muy fantásticas también, pero... Sí. Eh, él, él escribe un cuento en, en, en el año 42 en el 41 en realidad se publica fin diciembre del 41 que se llama El jardín de senderos que se bifurcan uh -huh. es un, un cuento que él, en, en donde él postula uh -huh. uh, que el universo uh -huh. eh, hay, una, hay una trama ficticia en el cuento sí. es un cuento policial ¿no? sí, sí. pero en el cuento aparece un laberinto temporal
0: ¿no? uh -huh. eh,
2: que que nunca había aparecido en la literatura y que nunca había aparecido en la ciencia. Uh -huh. eh, lo inventa. inventa. Se la, había, había indicios anteriores, pero él lo, 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 eh, lo explicita de una manera este, muy precisa y que es un, un laberinto, el universo, según él, es un laberinto temporal que tiene ramificaciones. Es el jardín de senderos que se bifurcan. Uh -huh. Y se, eh, eh, cada vez que uno toma una decisión, se crean universos. Claro. Y, y en un universo uno dobla a la izquierda, por ejemplo, si uno está frente al semáforo, llega al semáforo, tiene tres opciones. Seguir hacia adelante, doblar a la derecha, doblar a la izquierda. Este, decide doblar a la izquierda. Bueno, resulta que hay otro universo en el que uno decidió doblar a la derecha y en otro siguió derecho. ¿no? Entonces ahí este, el universo está eh, replicándose en copias con distintas alternativas, tantas como. Este, Tantas copias como alternativas hay antes de la precisión, ¿no? Entonces sí. eso es un cuento, está, es maravilloso el cuento, sí. muy bien escrito y con esa idea un poco extravagante y muy ficticia. Ahora, en paralelo venía desarrollándose claro. el, mucho antes la teoría de la física cuántica que Borges no conocía. Claro. Y en la, en la física cuántica aparece un dilema, uh -huh. que es, es eh, el mundo microscópico es uh -huh. azaroso. Nuestro uh -huh. mundo tiene azar intrínseco, digamos. Uh -huh. Este, y hay, eso a muchos científicos, incluido Einstein, no le, no le gustaba. Le uh -huh. que, de que una moneda microscópica puede estar sí. simultáneamente en varios estados. Sí. Puede estar simultáneamente cara y cruz. Sí, sí. Eh, y al observarse,
0: pasar a estar cara. Ah, en, en un solo estado. Claro.
2: O sea, en un solo estado, claro. Y entonces, el, eh, en 1957, un científico, sin saber de Borges aparentemente, publica un trabajo en el que dice, no, que le pasa cada vez que uno la observa esa moneda microscópica, que, claro. que antes de medirse estaba mm. cara y después...
0: Claro.
2: Cara, y cruz. Claro,
0: simultáneamente.
2: simultáneamente. Al, al, al medirse, claro. al observarse, pasa a estar cara o cruz.
0: Uh -huh.
2: En ese momento el universo se replica en, en dos copias, en una estaba cara y... Todo está igual, salvo que la moneda cayó cara, y el otro todo está igual, salvo que la moneda cayó cruz.
0: Sí, por, Entonces... por eso eh, me hace acordar a esto de Einstein que dice, viste lo del tiempo, no es lo mismo estar... Eh... 20 horas con alguien que, que estás bien, ¿sí? A estar un minuto con alguien que estás mal. Vamos a renovar la comunicación porque es apasionante, porque tiene que ver todo con todo, la ciencia, el arte. Me traen el teléfono, ¿sí? Y seguimos escuchando al doctor Rojo sobre Borges y la física cuántica, ¿sí? Que tiene tanto que ver, aunque usted no lo crea, sí, tiene que ver. Eh. Seguíamos en esto de las probabilidades y también que se corte una comunicación es probable, ¿no es cierto, doctor Rojo? <risa> Por supuesto.
2: <risa> es casi, casi una certeza, ¿no? Una... Eh, sí,
0: ca es una gran posibilidad. <risa> <risa> Así que bueno, eh, estaba diciendo de Einstein. Sí, eh, en esto, bueno, de Einstein, ah, eh, que 20 horas con una persona que te gusta pasa enseguida, y con un minuto con alguien que no te gusta, entonces es algo tan relativo. Sí, pero
2: eso, eso es anterior a Einstein, ¿no? Supongo que lo, Sí, eh, obvio. Eso tiene que ver con el. Lo relativo claro, de, de
0: las cosas. Con
2: el tiempo subjetivo.
0: Exacto, digamos, lo, lo relativo. Pero no con de... el
2: tiempo relativo de Einstein.
0: ¿no? Así que bueno, por ahí estábamos. Y, y bueno, eh, en esto de, de todo lo que se bifurca Y las coincidencias también Y que de, de, esto de Heisenberg Que cuando se observa recién existe, ¿no? Algo así era la mecánica cuántica sí,
2: prácticamente sí, digamos este, En realidad, eh, claro, lo que tiene la física cuántica Es que se, per, se pierde la noción de la realidad objetiva Como la entendíamos antes o sea, Claro, que, claro Uno tiene una moneda eh, y la moneda la tira y cae, cae en la mano, y de uno cierra la mano y no sabe si cayó cara o cruz. Claro. Eh, entonces hay una probabilidad de que haya caído cara o cruz, pero pero ya cayó cara claro. o cruz, claro. es algo que uno no sabe. Claro, claro. Este, cuando abre la mano sabe, pero ya pero la realidad no cambió.
0: Claro, exacto.
2: En cambio, cuando hay un proceso de observación cuántico, la moneda antes de ser observada está en un estado... Y después de que uno la observa, eh, pasa a estar en otro estado. Claro, claro. Eh, de, de alguna manera es, que, que, este, es como si, en, fe, en efecto, uno creara la realidad. Digamos, sí, ¿no? sí,
0: eh, sí sí al observarlo. La, la al realidad, observarlo.
2: Se, la realidad al... cambia en, el, en la interacción con el observador. ¿no? Exacto, exacto. Por tanto, tan... tanto que la mente la crea, sí, sí. Sino que, este, altera, no que se altera. La altera. La interacción de la mente con el observador este, altera el, el observador. La entidad
0: observada. ¿no? ¡Wow! Esto es apasionante para todos, me parece. Y justamente esto, antes de irnos, eh, ¿es lo mismo la probabilidad que la posibilidad?
2: Bueno, no, porque este, hay, hay eventos posibles este, que, digamos, que, son. Bueno, la chance de que ocurra algo posible es la probabilidad, ¿no? O sea, hay cosas posibles que son improbables. Es posible que, por ejemplo, un huevo que está crudo se cocine solo. Sí. Este, pero es infinitamente improbable.
0: Poco probable. ¿No? Uh -huh. Pero no
2: está... no si De alguna forma, hay, hay un, es muy, muy improbable que de pronto algo que está frío se caliente solo. Porque puede ser que las moléculas de afuera... Sí, sí.
0: Justo se agitan. Toquen,
2: ¿no? Este o sea son son eventos estadísticamente infinitamente improbables pero Ajá. es posible
0: ¿no? sí, sí. O sea, las
2: cosas, hay cosas que las leyes de la física no prohíben pero que estadísticamente son son muy 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 poco probables llama, es posible que yo me gane cinco veces la lotería en mi vida
0: Sí, pero no. es poco probable. Pero es muy poco probable. Y, digamos, y, más, si no <risa> y más si no juega. No, si no juego es imposible. Exacto, ¿no? claro, ahí Pero, está, ahí si está. está. Bueno. si juego es probable. Ahí está. Bueno, ¿no? acá usted sabe que hace como 50 grados en Argentina, así que sí, es bastante sí. probable que todo se eh, eh, ebullicione en las moléculas, ¿eh? estén <risa> agitadas bastante.
2: <risa> bueno, me da un poco de un poco celo porque acá tengo... Sí, frío. Que pero este, pero bueno, también está linda la nieve.
0: Exactamente, para pensar tranquilo, ¿eh? ¿Eh ¿No sí. es cierto? Introspección sí. y, y observación constante. Así sí. que bueno, vamos a quedar eh, en Dios mediante, pero. O cosmos de por medio para una próxima entrevista porque con a los, los tiempos, chicos Marisa, a los tiempos. chicos nuestros les interesa muchísimo y bueno, gracias porque sí. todo esto la física las matemáticas es realmente poesía para nosotros muy y nos bien. ayuda a pensar verdad que nos hace tanto bien no muy
2: bien. Bueno, cuando quieras eh, seguimos esta conversación.
0: Cómo no. Bueno, saludos a, a toda la familia, a todos los proyectos y a las partículas que andan dando vuelta por ahí. Y
2: para vos y los tuyos.
0: <ríe> bueno, hasta la próxima. ¿eh? Gracias claro, por su genialidad sea. y representar también a los argentinos bueno, en el mundo. Bueno, bueno nos vamos. Bueno. Gracias, bueno. gracias. Buen fin de Chau Chau.
1: my soul Siete minutos.